0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de recevoir Gwenaëlle Percio, psychologue, psychothérapeute, formatrice et auteur du livre Guérir de ses blessures d'attachement aux éditions Hérol. Elle travaille en cabinet libéral et en hôpital près de Lyon. Gwennell est passionnée par la psyché humaine et par les mécanismes de l'attachement et de la relation. Elle s'intéresse également en parallèle à la spiritualité et à notre place dans le monde. Dans son dernier article, disponible sur son site, Gwennell aborde une vision passionnante de la reconnexion à plus grand que soi d'un point de vue psychologique. Par la subtilité de ses mots et sa puissance intérieure, Gwenaël nous embarque par-delà les idées reçues et bien pensantes. Je suis ravie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour Gwenaël. Bonjour Audrey Je suis ravie de t'accueillir. J'aimerais que tu euh, nous parles de, du livre que tu as choisi, quel est son titre et est-ce que tu peux nous le
1: pitcher en quelques minutes mmh. Avec plaisir, donc euh, j'ai bien aimé ton idée Audrey de, de choisir un bouquin qui parle euh, d'une manière ou d'une autre d'étapes sur mon chemin donc en fait j'ai choisi l'intelligence du cœur de Isabelle Filioza euh, qui date de pas mal d'années parce que j'ai même encore euh, la trace en fait de la date à laquelle je l'ai lu, c'était en octobre 98
0: D'accord.
1: Tu vois, donc il y a de ça quand même un bout de temps Et je te lis ce que j'avais écrit dessus à l'époque, avec mon mon écriture un petit peu tremblante. J'avais écrit « Révélation, nos émotions sont le sel de la vie ». Peux-tu nous en dire plus hein, sur Euh, cette révélation Absolument. Donc, euh, c'est un bouquin qui parle de l'intelligence émotionnelle. De, du lien entre, euh, avec, entre nos émotions et notre manière de, de vivre plus ou moins bien en fait, notre quotidien. Et ce bouquin, je l'ai acheté à l'époque euh, parce que donc j'avais euh, bah, 21 ans exactement. Et j'étais bien empêtrée avec pas mal de difficultés de vie, euh, notamment au boulot. En fait, je venais de démarrer euh, un, un premier boulot après une, une école de commerce. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé, moi. Et je me trouvais empêtrée avec mes émotions. Je me trouvais beaucoup trop émotive. Et ça m'insupportait au plus haut point, parce que jusqu'alors, j'avais plutôt refoulé et caché mes émotions. Et là, dans un contexte de stress, de démarche dans la vie professionnelle, de, de boulot, donc c'était un boulot important pour moi, dans une grosse boîte, j'étais contente d'avoir été embauchée. Et je me mettais vraiment clairement la pression, donc j'avais évidemment un stress énorme. Et ce stress, c'est que je, je fondais en larmes bien plus souvent que je n'aurais voulu. Face notamment à mon chef, ce qui était d'autant plus perturbant pour moi, t'imagines bien. Et donc, à l'époque, en fait, avec mon cerveau bien cartésien que j'ai, j'ai toujours, mais à l'époque, il était quand même prédominant, j'ai essayé de trouver une solution à mon problème, qui étaient mes émotions débordantes. Donc, je suis allée à, à la FNAC, je me souviens, c'était à Paris à l'époque, dans le rayon développement personnel, et je me suis dit, il y a forcément une solution miraculeuse à mes problèmes d'émotion. Et je suis tombée sur ce livre, tu sais comment ça se fait, c'est toujours un peu des hasards qui n'en sont pas. Euh, qui m'a interpellée. À l'époque, je ne connaissais rien à tout ça. Et ça m'a tout de suite parlé. « Intelligence du cœur », il y avait des sous-titres qui parlaient de confiance en soi, créativité, danse relationnelle. Voilà. Et quand j'ai lu ça, ça a été un peu un, un eureka. Tu sais, un, les, les portes s'ouvrent, quoi. C'est Moïse et, et la, la mer s'ouvrent en deux et je peux enfin avancer, quoi. Parce que j'ai compris en fait ce jour-là, du haut de mes 21 ans et avec tous mes blocages émotionnels, que j'avais vécu des trucs durs hein, et que c'était un peu normal que j'aille pas si bien que ça, en fait, contrairement à ce que je pensais. Et que le fait de m'effondrer de temps en temps, ce n'était pas signe de, de folie ou d'insuffisance, c'était juste signe de, voilà, d'une sensibilité bien normale redéclenchée par un stress du présent.
0: D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. J'aimerais qu'on commence à à parler et à revenir finalement à quel genre de petite fille tu étais, avant de parler justement de ton école de commerce. Quel genre de petite fille tu étais et euh, sous quel filtre tu voyais
1: la vie Hmm. Euh, Je ne me souviens pas tant que ça, en fait. Il y a a toute une partie qui est quand même un peu… Tu vois, encore dans le brouillard que, que, que j'ai récupéré peu à peu, que je récupérerai peut-être encore, je ne sais pas. Mais euh, je crois que j'étais une petite fille euh, à la fois euh, ouverte de découvrir des choses. Ça, je l'ai, j'ai pu le voir sur des photos, tu vois, dans le regard euh, et le sourire. Et en même temps, je pense que j'avais déjà pas mal de craintes petites. Euh, parce que moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de tendresse. Hein, c'était quand même assez froid. Et, et je crois que ma mère m'a toujours un peu fait peur. Donc, je pense qu'il y a eu aussi euh, une partie de moi très tôt qui était un peu, euh, tu vois, radar branché, radar activé euh, et une forme de vigilance euh, que j'ai conservée très longtemps. J'ai mis longtemps à détendre cette partie-là, tu vois. De vigilance, c'est-à-dire bah, de vigilance par rapport à l'extérieur, hein, qu'il pouvait arriver euh, euh, quelque chose, que euh, la vie n'était pas forcément euh, toute tranquille, c'est, c'est, c'est ce qu'on vit en fait souvent quand on a des parents tu vois, qui ne sont pas super présents, ou du coup, on, on, enfin, pour ne pas parler en on, mais en jeu, moi c'est ce que j'ai vécu, quoi, mes parents n'étaient pas très présents, et je, j'étais insécure en fait à l'intérieur hein. euh, ensuite je me suis intéressée à l'attachement quand je suis devenue adulte et, et, et j'ai compris plus tard mais à l'époque c'était bien ça c'était une forme d'insécurité tu vois déjà présente mm-hmm. euh, qui faisait que je faisais attention à ce qui pouvait arriver à l'extérieur pour me protéger alors je ne parle pas maltraitance toi euh, 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 concrète euh, factuelle on va dire mais plutôt des, des carences hein, ce qu'on appelle des traumas d'omission en psychologie c'est-à-dire c'est c'est quand on n'a pas reçu ce dont on aurait eu besoin. On pense souvent que les traumatismes, c'est avoir été battu, abandonné, violenté, etc. Mais les traumatismes, c'est pas que ça. C'est aussi et finalement bien plus souvent quand on n'a pas eu quelque chose, hein, quand on a, on a manqué, quoi.
0: Oui, ou des non-dits, mais voilà, bon, c'est pas forcément. Hein. C'est ça.
1: Ouais. Voilà. Donc je crois que ces carences-là ont créé une partie de moi quand même. Oui, insécure, hein, ça c'est sûr, et plutôt dans cette vigilance euh, anxieuse, tu vois.
0: D'accord. Et comment cette petite fille, finalement, elle a, elle a grandi, elle a navigué jusqu'à justement cette école de commerce euh,
1: Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai beaucoup investi euh, mon cerveau, mon mental, euh, parce que je pense qu'il fonctionnait euh, assez bien. Tu vois, j'ai sauté une classe quand j'étais toute petite, hein, le... CE1, de mémoire. Et, euh, et, et, et ce cerveau, en fait, euh, fonctionnant euh, plutôt bien, il, il m'a été très précieux parce que du coup, j'ai, j'ai beaucoup investi le scolaire, d'abord l'école, puis ensuite le collège, lycée, et avec aussi des, des ambitions, clairement, le désir de partir le plus vite possible de chez moi mmh. pour, euh, pour faire ma vie, parce que c'était quand même pas très marrant ce que je pouvais vivre à la maison. Surtout que quand j'ai 16 ans, je perds ma mère, en fait. Hein. Il se passe ça à ce moment-là aussi de mon adolescence. Donc, ça, évidemment, c'est un, un gros traumatisme, surtout que euh, les deux ans précédents sa mort, euh, elle était malade d'un cancer. Donc, j'ai vécu aussi euh, des années pré- avant son décès où c'était assez difficile. Il y avait aussi pas mal de... Voilà, de, de carences affectives, c'est sûr, mais aussi des épreuves, la peur de la mort, etc. Donc, toute ce, cette période d'adolescence en particulier, moi, c'est grâce à mon mental, on va dire mon cerveau, mon investissement dans les études, un peu les copains, mais pas tant, en fait. Hein. Euh, les lectures aussi, tu vois, moi, j'ai commencé à écrire, très, à, à, écrire <rire> à écrire aussi, mais à lire. Avant, avant d'écrire, j'ai d'abord lu. Euh, très tôt, et ça m'a beaucoup aidée. Je dévorais les bouquins euh, déjà, euh, alors à l'adolescence c'est sûr, et de mes souvenirs qui sont un peu flous, mais aussi à l'enfance. Et, et ça, ça m'a permis, tu vois, de, de traverser cette période-là.
0: Et c'était des livres qui étaient plutôt euh, des romans qui t'embarquaient quelque part, ou c'était des livres justement qui faisaient travailler euh, ce côté cartésien
1: C'était... Euh, je lisais des romans, ça c'est certain, mais je lisais aussi beaucoup, je me souviens, de la mythologie. J'étais passionnée. Pendant tout un temps de mythologie grecque et, et romaine, euh, je trouvais ça fascinant ces histoires de dieux, de déesses, euh, ces récits, ces épopées. J'y trouvé, je pense, en fait, d'ouverture, tu vois, sur sur autre chose aussi, peut-être des, des, des solutions, en tout cas des énergies. Et j'ai eu aussi toute une période de lecture, alors ça c'est un peu moins drôle, mais euh, où j'étais fascinée par les camps de concentration, la Shoah, tout, tout ce drame de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est probablement lié, à mon avis, à une vie antérieure, je pense, pour avoir une fascination si tôt. Euh, et, euh, et peut-être que si ça venait aussi en écho de ce que je pouvais vivre, euh, sans toute proportion gardée, bien sûr, mais quand même de, de, voilà, de l'adversité. D'accord. OK.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, si j'ai bien suivi, tu as fait une école de commerce.
1: Voilà. Mm-hmm. Sors du bac et, euh, et je, je m'oriente vers une prépa associée et après une école de commerce à Nancy. Et là, clairement, c'était pour plaire à papa. <rire> c'était pour répondre aux attentes de mon père. C'était, je pense, assez inconscient à l'époque, pour être reconnu par lui, en fait. Parce que moi, j'ai eu un père qui était quand même assez absent, euh, même après le décès de notre mère il n'était pas vraiment plus présent donc euh, j'ai grandi avec ce manque de regard tu vois, de, 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 d'un père et toute la validation narcissique que tu trouves souvent dans le regard de, du père en fait. donc euh, j'ai choisi cette voie-là parce que mon père était lui-même dans cette voie hein, était ingénieur commercial et il investissait beaucoup la réussite l'argent, le matérialisme, etc donc naturellement euh, bah, je me suis orientée vers ça euh, puis j'avais des facilités en maths euh, en écho, tout ça. Donc, c'était une voie assez facile finalement. Euh, j'ai fait ces études qui m'ont plu. Hein. C'était euh, assez euh, assez chouette. J'ai appris des choses. C'était divertissant. C'était aussi la vie un peu légère, on va dire. Et puis, j'ai embrayé sur euh, une première carrière qui a duré dix ans à peu près de marketing, à, notamment à Paris, mais pas que. J'ai aussi vécu à l'étranger. Je travaillais dans des, des plutôt des grosses boîtes agroalimentaires et dans ce milieu qui aujourd'hui me paraît tellement loin de mon quotidien, mais. Qui était chouette aussi. Franchement, j'ai rencontré des gens vraiment sympas, euh, d'autres moins, moins intéressants, c'est sûr, mais ça m'a permis de voyager, de, de vivre une vie parisienne sans enfants, avec des moyens financiers sympas pour faire plein de choses. Voilà, c'était une première partie de, de vie d'adulte, on va dire, euh, qui, euh, qui m'a aussi... Euh, euh, confrontée à, à mes limites en fait, hein, euh, l'épisode que je te racontais tout à l'heure avec le bouquin L'intelligence du cœur c'était ça déjà, hein, les limites de ma structure que je croyais être assez solide et puis je me suis rendu compte qu'en fait bah, pas tant que ça, ça m'a amenée en psychothérapie en fait, tout de suite, hein, le, moi j'ai vu mon premier psy, j'avais bah, l'âge où j'ai acheté le bouquin, 21 ans j'avais aussi des troubles du comportement alimentaire à ce moment-là, donc c'est euh, signe que j'allais pas bien quand même. Et donc très vite, je suis allée dans, dans, dans ce domaine incroyable de la connaissance de soi. D'accord. Et
0: euh, qu'est-ce qui finalement t'a fait euh, te reconvertir et euh, quitter euh, le marketing pour partir effectivement en psychologie.
1: En fait, assez rapidement, au bout de quelques années de mes postes de marketing, je me suis rendu compte que euh, c'était sympa. Il y, a, il y a quelque chose de très fun dans le marketing. Hein. Tu, toi, tu fais des, tu vas sur des tournages de pubs, tu travailles avec des graphistes, des designers. Enfin, il y a des choses quand même qui sont assez fun. Mais assez vite, quand même, euh, bon, il y avait une petite part d'incitation qui est, qui est née et puis surtout et c'est ça qui a été décisif c'est que en travaillant sur moi en, fait, en allant en psychothérapie et en fait j'ai jamais cessé d'aller en psychothérapie depuis ces 21 ans avec des périodes d'arrêt quand même mais bon euh, je me suis rendu compte que ça c'était un métier waouh passionnant en fait tu vois au bout de un ou deux ans de, de psychothérapie je me souviens de ce moment où je me je sortais du cabinet de ma psy et je me suis dit mais ça c'est génial comme métier ce qu'elle fait en fait c'est passionnant, moi j'adore comment elle m'aide et ça, ça a fait naître une petite graine en moi d'un intérêt pour un monde que je ne connaissais pas du tout hein, parce que dans mon milieu familial, les psys c'était pour les fous quoi euh... Et ça m'a donné envie, non pas de devenir psy tout de suite, mais en tout cas de creuser ces histoires de, d'émotions, de relations compliquées, de répétitions de schémas, etc., que je découvrais petit à petit en lisant des bouquins. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vois, donc ça a commencé avec Isabelle Philosa, puis après, ça n'a jamais cessé, en fait, mmh. hein, les bouquins de, de psycho. Euh... Et, euh, et j'ai commencé aussi à faire des formations, en fait. J'ai commencé à me former. Alors, au départ, je suis allée dans, dans un monde intermédiaire entre l'entreprise et la psychologie, et notamment avec la PNL, en fait. Moi, j'ai commencé avec la programmation de neurolinguistique, qui est une, une approche en, en psychologie et en développement personnel qui convient très bien au milieu de l'entreprise. Hein, parce que c'est, très, euh, c'est un peu comme les TCC, hein, les thérapies cognitives ou comportementales. C'est, c'est, c'est très pragmatique. Ouais. Et au début, j'y suis allée, au même titre que j'ai acheté ce bouquin pour trouver une solution, tu vois, j'y allais pour avoir plus confiance en moi, être plus performante, enfin, avec des objectifs qui étaient les miens à l'époque, notamment pour réussir dans ma première carrière, tu vois. Et là, bah, qu'est-ce que j'ai trouvé Un monde passionnant. Des gens passionnants, euh, des gens qui étaient thérapeutes, psychologues, qui m'ont ouvert sur ce nouveau monde que je connaissais pas. Et puis, de fil en aiguille, donc, j'ai fait tout le parcours de PNL, hein, technicien, praticien, maître praticien de mémoire, et puis après, j'ai découvert bah, l'hypnose euh, et surtout la fac de psycho, en fait. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que, est-ce que j'ai pas envie d'aller vraiment plus loin et de changer de métier Et c'est là où je me suis inscrite à la fac de psycho. Donc, euh, je travaillais encore, hein, puisque j'ai fait toutes mes études, sauf les tout derniers mois, en faisant encore du marketing. Donc, je l'ai fait avec l'Institut d'enseignement à distance, qui est à Paris 8, euh, en recevant mes cours euh, en début d'année, à l'époque, des énormes bouquins, des euh, trucs de waouh quand tu les voyais arriver, tu un peu peur. Et puis tu avais rendez-vous euh, à des partiels à la fin de l'année, en gros, avec quelques rendez-vous de TP à la fac euh, pour quand même voir quelques profs et quelques camarades, et c'est tout. Et donc j'ai fait mes sept ans d'études comme ça.
0: D'accord. Donc il y avait une légère, énorme motivation.
1: Énorme motivation, mais c'est ce qu'il fallait hein, parce que c'est vrai que c'était quand même des fois on me dit, mais comment tu as fait? Franchement, je réponds souvent, je sais pas. <rire> j'ai fait en fait, tu vois, j'ai fait année après année. J'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout quand j'ai démarré. Je trouve ça juste passionnant. Si je m'étais arrêtée à la licence, ça aurait été déjà génial. Et puis c'était passionnant. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Euh, je j'arrive à tu vois à, à me dissocier, entre guillemets, c'est le bon côté de la dissociation pour. Faire deux choses en même temps, parce que j'étais dans deux mondes, en fait, Audrey, dans ces époques-là. J'étais à la fois en, en, dans le marketing, un peu dans le bling-bling, tout ça. Et en même temps, je faisais ces études de psycho, je faisais des stages aussi. Hein. Donc, je faisais mes stages sur mes congés maternité, <rire> mes RTT. Enfin, c'était un peu dingue, c'était un peu schizophrénique, on dirait, tu vois. Et ça, c'était aussi grâce à mes capacités, entre guillemets, de dissociation liées à mes traumatismes. Mais, mais en ça, c'était intéressant. Donc, j'ai avancé comme ça, d'année en année. Quoi.
0: Ce qui a permis, finalement, de commencer à créer un lien, Euh, qui me fait un parfait enchaînement euh, entre un monde très cartésien et un monde plus subtil. Euh, Le podcast, podcast, j'ai choisi de l'appeler « La clé de voûte », qui est en fait euh, le lien, le pont, le trait d'union entre le monde visible et invisible. Euh, si on va sur ton site et qu'on découvre certains articles que tu as écrits, tu parles notamment d'avoir les pieds bien ancrés dans la terre et la tête dans les étoiles. Et euh, j'avais envie de, que tu nous dises justement comment tu fais pour relier ces deux mondes, parce que je sais que tu as un attrait pour la spiritualité et comment toi, tu gardes tes pieds ancrés dans la terre et la tête dans les étoiles.
1: Mmh. Effectivement, euh... Moi, j'ai l'impression d'avoir basculé tu vois, deux fois dans un nouveau monde, entre guillemets. La première fois que j'ai basculé, bah, c'est quand je suis passée effectivement du monde du, du commercial à, à, au monde de la psychologie, hein, en devenant donc, progressivement euh, de plus en plus euh, euh, sachante de ça, et surtout en l'expérimentant et en devenant un jour euh, donc, psychologue. Ça, c'était, on va dire, mon, mon premier basculement évidemment important. Et puis le deuxième, c'est effectivement quand... Euh, quand je me suis ouverte à un monde plus subtil qui est le monde de la spiritualité, hein, qui est encore un autre monde, parce qu'on on peut, on peut vrai dans le domaine de la psychologie et être quand même assez euh, éloigné du subtil. Hein. Je suis d'accord. Euh, parfois, il, y a des... voilà, il peut y avoir des collègues qui peuvent être... Euh pour le coup, un peu trop les pieds sur terre, entre guillemets, et, et pas avoir forcément un attrait sur... Euh, moi, cet attrait, pour le plus vaste et le subtil, je crois qu'en fait, je l'ai toujours eu, on va dire. Hein. Je parlais de révolution tout à l'heure, mais c'était une révolution qui, c'est, qui s'est faite sur un terreau déjà là, on va dire. Hein. Euh, ça je crois que c'est lié à une forme de sensibilité que j'ai toujours eue, c'est lié aussi au fait que bah, voilà, quand, quand, quand je suis ado je, ma mère décède et ça évidemment c'est un, un choc important qui ouvre des portes en fait euh, et puis ensuite il y a eu, quand je suis devenue psych... une fois que j'étais psychologue, je me suis rendu compte que la psychologie ne suffisait pas hein, qu'elle ne suffisait pas à, à éclairer les, les problématiques des gens mais surtout à les apaiser en fait euh, et parallèlement, moi, la psychologie ne m'a pas suffi à m'apaiser. Je suis allée chercher d'autres choses en fait, dans des domaines plus subtils. Moi non plus,
0: ouais. c'est exactement ça. Et,
1: euh, et quelque part, j'ai retrouvé, euh, j'ai réouvert, on va dire, des, des perceptions euh, que j'avais euh, eues enfant, comme je pense tous les enfants. On a nos perceptions ouvertes quand on est enfant. Euh, qui ont été très, très euh, ouverts, mais de manière très brutale quand ma mère est décédée, hein, parce que je pense que là, j'ai eu accès, en fait, à des perceptions qui m'ont fait très peur, que du coup, après, j'ai fermé, et puis ça, j'ai réouvert après, tu vois et, et les perceptions qui se sont ouvertes de manière très brutale quand ma mère est décédée, j'ai, j'ai envie d'en parler, je pense que ça peut être important, euh... Clairement, moi je, j'ai senti en fait, le, l'âme de ma mère, le fantôme de ma mère, on pourrait dire, autour de moi après son décès. Euh, et, et c'était tétanisant pour moi. C'était absolument effrayant. Ça n'avait rien de soutenant parce que j'avais seulement 16 ans. Et surtout parce que personne ne m'avait jamais ouvert à ce monde-là. Donc c'était juste de la peur, en fait, brute. Donc j'ai fait inconsciemment ce qui était absolument adapté c'est que j'ai fermé les portes. Je ne veux pas sentir ça. Hein. Euh, et j'ai, comme je l'ai indiqué tout à l'heure euh, voilà, accédé à mon, mon mental en priorité et j'ai, euh, j'ai investi celui-ci pour, pour survivre en fait. sauf que ben, voilà, quand, quand tu as vécu ça et que tu as senti ça, ben, ça revient et quand c'est plus apaisé, ça peut revenir mais euh, de manière constructive hein. donc euh, ce, je me suis intéressée en fait, ou sont venus à moi aussi, hein, c'était des cadeaux tu vois, des, des sujets autour du chamanisme, notamment. C'est assez tôt, hein, quand j'étais encore dans mon ancienne vie en marketing, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert notamment le film Blueberry de Yann Koonen, hein, où il relate ses expériences sous euh, ayahuasca. Et on voit ses visions avec des fractales, etc. Et j'avais trouvé ça, mais juste fascinant. Je me souviens être sortie de ce film en disant, waouh, il y a autre chose qui existe, en fait. Mais ça, je l'ai mis un peu à nouveau sous le tapis pendant un certain nombre d'années. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas mûre pour ça. Il y a eu d'autres petites expériences de ce type-là, hein, mais celle de Kunen elle était quand même très marquante. Euh, et puis, donc, euh, plus tard, je deviens donc psychologue, euh, je deviens maman aussi. Donc, euh, Ça, c'était euh, aussi une sacrée épreuve, euh, un cadeau évidemment, mais une sacrée épreuve en termes d'angoisse. Euh, je dis souvent que je ne savais pas ce que c'était une angoisse de manière consciente avant de devenir maman, parce que je pense que j'étais... Hors de mon corps, en fait, jusqu'à ce que je devienne euh, maman, j'étais dissociée. J'étais pleine d'angoisse évidemment, mais elles étaient refoulées. Et elles ressortaient sous d'autres s- formes, en fait, sous symptômes, en fait. Et quand je deviens maman, je me rends compte que là, il va vraiment falloir que je m'occupe réellement de mes émotions, parce que jusque-là, j'avais fait un chemin en thérapie, mais très verbal, tu vois. J'avais fait une psychanalyse, j'avais eu des psychologues, etc. Mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas à cette affaire. Qu'il fallait descendre dans le corps, en fait. Parce que mon corps, qui devenait d'être maman, bah, il m'envoyait bien à la tronche que, que les émotions, je les avais pas tant travaillées. Et d'aller travailler mon corps, en fait, mes émotions, bah, ça m'a ouvert aussi à nouveau ces portes de la perception. Notamment parce que moi, je l'ai beaucoup travaillé, en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé ces émotions avec la danse. J'ai beaucoup fait de danse thérapie pendant des années, euh, peu de temps avoir, après avoir eu mon deuxième enfant, en fait, j'ai commencé. Et ça, ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça a réouvert ces fameuses portes de la perception. J'ai eu notamment en transence des visions, bah, notamment de ma mère décédée, mais aussi de, d'êtres de lumière. Et, euh, et ça m'a donc apaisé psychologiquement, ça c'est sûr, ça a réparé, et ça a ouvert en disant, waouh, en fait, hein, ce que, que Kunen relate dans son film, Blueberry, que je vois quand j'ai à peine 20 ans, bah, ça existe vraiment.
0: Mmh. Je vous avais prévenu, Gwena, elle est passionnante. <rire> et passionnée. <rire> Et du coup, ça me permet de rebondir sur une notion que tu as partagée dans ton article, le refoulement sublime d'un psychiatre italien, Roberto Assaglioli, <rire> et de citer une de tes phrases. « Selon lui, nous avons mal, pas seulement parce que nous avons refoulé nos pulsions, mais avant tout parce que nous avons refoulé notre nature la plus élevée, notre inconscient ou soi supérieur. Est-ce que tu aurais la gentillesse, Gonaëlle? d'étoffer des, des propos pour les auditeurs.
1: Mmh. Oui, alors le refoulement du sublime, c'est effectivement une notion que j'ai trouvée passionnante quand je l'ai rencontrée, euh, parce qu'on on parle plus classiquement du refoulement des pulsions. On a beaucoup entendu ça avec Freud, la psychanalyse, qui sont quand même des bases de la psychologie, que l'être humain, il va refouler des, des choses très obscures, euh, à caractère sexuel, a priori selon la psychanalyse, et, et tout cela, ça sous-entend que l'être humain serait un être en fait assez noir et, et obscur dans ses, dans ses tréfonds, on va dire. Euh, peut-être, je ne sais pas, euh, c'est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai aussi envie de, d'amener un autre point de vue, Donc c'est le point de vue qu'amène ce, ce psychiatre italien, que l'être humain, c'est aussi un être de lumière. Hein un être qui est fait, selon moi aussi, avant tout d'amour de paix et de, de capacité de compassion pour l'autre. Et c'est ce qu'appelle le sublime, en fait, euh, ce, ce psychiatre éterne, c'est ce qu'il appelle le sublime, c'est-à-dire que pour lui, à l'intérieur de nous, il y a cette grande partie lumineuse qu'il appelle donc le, 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 le soi euh, supérieur, qui est au service de notre développement. Moi, souvent, je, j'utilise une, une métaphore qui est assez... Euh, Parlant, je crois, du soleil, en fait. Je dis souvent qu'à l'intérieur de nous, on a un grand soleil qui brille tout le temps. Quoi qu'il arrive, il est là et il brille. Mais la vie n'étant pas toujours facile, on peut parfois avoir des éclipses solaires. C'est-à-dire qu'on va vivre des difficultés, hein, des des choses euh, parfois même très, très dures, hein, qui vont obscurcir ce soleil, mais temporairement. hein, Ce qu'on souhaite, c'est qu'à un moment, bah, bah, les ombres s'en aillent et que le soleil revienne. Mais ce n'est pas parce qu'à un moment, il fait presque noir à cause de l'éclipse que le soleil a cessé de briller. Et c'est ça le refoulement du sublime. C'est, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a cette partie sublime, cette partie lumineuse, cette partie naturellement tournée vers l'autre. C'est ça. Il, y a, il y a plein de, 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 de il y a des philosophes qui en parlent, mais aussi des psychologues, notamment les psychologues de l'attachement, qui est un domaine qui me passionne. Et Bolby euh, disait ça hein, dans ses écrits. Il disait que l'humain est naturellement câblé pour être en lien avec l'autre, hein, pour, pour être dans la relation. On est fait pour ça. Sans les autres, on, on, en fait, on, ne, on peut survivre, mais on ne vit pas. Bon, là où on va plus loin euh, cet auteur et puis plein d'autres, c'est qu'on euh, n'est pas seulement là pour être en lien avec les autres, on est là aussi pour être euh, des êtres euh, de, de lumière, en fait, des, des êtres spirituels. C'est ça qu'on appelle le refoulement du sublime.
0: Je te remercie beaucoup parce que justement, je trouve ça très intéressant. Quand tu parles justement de, de cette déconstruction où tu es passé du monde matérialiste à un monde déjà un peu plus euh, euh, connecté à, sur soi, avec la psychologie que derrière, tout en gardant ces notions fondamentales et tout ce que tu as appris, tu es venu conjuguer avec le spirituel. Tu, tu montres un petit peu cette évolution possible et cette reconnexion que notre monde a tendance à oublier. Tout doit être rationalisé, tout doit être expliqué, et bon, du coup, pour moi, on se déconnecte à quelque chose de plus subtil et d'invisible. Et le fait de ne pas en parler, et je te remercie d'avoir partagé ça par rapport hein, euh, à ce que tu partageais au, au sujet du fantôme de ta mère, du coup, fait peur, mmh. il y a plein de gens qui sentent qu'il se passe des choses, ne serait-ce qu'une intuition euh, sentent qu'il y a, il y a des choses qui se passent, peut-être parfois ressentent de, une énergie dans une pièce ou peut-être ont des flashs ou des choses qui se passent en eux. Et comme c'est jamais expliqué ou c'est stigmatisé, du coup, ça peut faire peur, alors que les deux mondes peuvent complètement coexister et qu'on peut être complètement euh, rationnel, avec des diplômes même qui peuvent tendre à rassurer euh, ce monde cartésien mmh. et en même temps, avoir toute cette dimension qui moi je trouve rajoute de la magie. Et j'avais justement mmh. envie de te, te poser cette question est-ce que tu sens que cette connexion à un monde plus subtil est un atout euh, dans ta vie professionnelle mmh.
1: euh, À l'évidence, oui. Euh, étant psychologue et psychothérapeute, je... j'aide en fait les gens à passer des difficultés et à aller mieux. Et euh, ces difficultés, donc, elles peuvent être euh, bon, très concrètes, hein, mais dans ce cas-là, euh, euh, ils n'ont pas forcément besoin d'un psychologue, euh, mais elles peuvent être très psychologiques, mais aussi souvent très spirituelles. Dans le sens que il euh, y a des gens qui peuvent aller mieux d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire avoir, par exemple, dépassé euh, euh, l'anxiété, euh, la tristesse, des colères tu vois, non maîtrisées, des choses comme ça mais ne pas encore être totalement heureux, hein, dans le sens, alors le, le bonheur heureux, tout ça, c'est des mots parfois un peu galvaudés, mais dans le sens de la joie, parce que pour moi, ce qui, ce qui est vraiment important finalement, ce n'est pas tant d'être heureux, parce que ça peut aussi vouloir rien dire, mais c'est de recontacter la joie, hein, la mmh. joie qui est l'émotion qui arrive une fois que tu arrives à, à surfer sur les émotions précédentes, que sont la peur, la colère et la tristesse. Donc, il y a des gens qui euh, peuvent faire un grand chemin euh, tu vois, en psychothérapie, aller mieux à plein d'égards, avoir compris plein de choses, le lien passé, présent, anana, dépasser des croyances, etc. Mais la joie, elle n'est pas encore totalement au en rendez-vous. Et souvent, en fait, ce qui manque, c'est le sens. Et le sens, euh, il va bien au-delà de la psychologie. C'est là où, pour moi, on ne on peut pas... Euh, travailler sur soi, sous cette grande expression aussi, de manière, on va dire, profonde et avec un, des changements pérennes et significatifs souhaités, si on n'intègre pas aussi quelque chose de plus large qu'est la spiritualité. Et évidemment, quand je parle de spiritualité, ça peut avoir avec les religions, même si on peut être religieux et très spirituel. Mais on peut être aussi religieux sans être spirituel, finalement, je pense. Donc, ce que j'entends par spiritualité, c'est quoi C'est une connexion à... Euh, à autre chose que notre petit moi, que nos, nos blessures, hein, et même une fois qu'on les a nettoyées et apaisées. C'est vraiment une ouverture sur, euh, finalement, à quoi sert ma vie Quel est le sens de celle-ci Pourquoi je suis là Qu'est-ce qui fait que je me suis incarnée dans, cette, dans ce corps-là, à ce moment-là, à cet endroit-là Et qu'est-ce que j'ai à faire de ça Donc C'est ce qu'on appelle aussi la mission de l'âme, souvent. Et tout ça, c'est des sujets tu vois, que, que je vais aborder en fait avec euh, mes patients, pas tous, hein, sûrement pas tous, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément intéressés par ça ou qui ne sont peut-être pas encore prêts, euh, mais quand même avec pas mal d'entre eux finalement, parce que euh, je me suis vraiment aperçue par, le, par l'expérience hein, que quand tu commences à aborder ces questions-là de manière... Euh, décontracté, entre guillemets, parce que pour beaucoup de, de, de thérapeutes, alors surtout quand tu sors de la fac de psycho, alors je ne te parle même pas des, des médecins, mais ce n'est pas si simple d'aborder ces sujets-là. Hein, il y a surtout en France, hein, qui est quand même assez euh, conservatrice finalement, euh, ce n'est pas simple d'aller sur ces, ces sujets-là. On, a, on peut avoir l'impression en tant que thérapeute qu'on sort du cadre. Pour moi, non. Au contraire, on est en train de l'ouvrir, ce cadre, mais d'ouvrir l'ouvrir de manière euh, vraiment... Euh, euh, belle et surtout au service du processus de, de pas seulement de guérison de la personne, mais d'expansion de sa conscience. Donc déjà en parler c'est beaucoup hein, de, de parler de, du sens de la vie, de pourquoi pourquoi on est là, aussi des grandes des grands enjeux existentiels. Hein, c'est Irvin Yalom qui est un, un psychiatre américain que j'adore qui parle des enjeux existentiels que sont la mort, la liberté, euh, l'isolement et euh, il m'en manque toujours un, je ne sais plus, je le retrouverai. Donc, D'accord. les grands enjeux existentiels, ce sont des, des sujets qu'il faut, par, enfin, qu'il faut, en tout cas, je pense qu'il est important d'amener en thérapie. Donc, ça, c'est la première chose, parler de tout ça, les amener. Et, euh, et ensuite on peut même aller plus loin hein. moi je, avec mes patients je vais les encourager euh, si, si évidemment c'est euh, adapté, hein, de faire des, des de lire des, des, des livres sur le chamanisme par exemple de, de regarder des, des, des vidéos euh, d'être euh, euh, de lumière entre guillemets des gens inspirants tu vois qui vont apporter une autre énergie voire même d'aller faire des stages de faire des retraites, hein, d'ouvrir un peu leur chakra comme on dit c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont un peu plus la terre dans les... les pieds dans la terre, pardon, qu'ils puissent un peu ouvrir la tête dans les étoiles. Quoi. Et ça, souvent, bah, c'est étonnamment euh, euh, accueilli par, euh, par les patients euh, euh, avec, euh, avec joie. En fait. Je dis étonnamment parce qu'on peut avoir peur au début de leur réaction. Mais en fait, si on le fait, on se rend compte que les patients, ils attendent que ça, de parler d'autre chose.
0: Et puis peut-être aussi que c'est la magie de la façon dont on en parle, si on dé justement tu désacralises tout ça et, et les mots qui sont utilisés pour en, pour en parler aussi tout simplement. Il y a parfois des certaines lourdeurs ou des peurs qui sont euh, qui tournent autour de ce non connu, ce non visible ou simplement se poser la question, mais de qu'est-ce que je viens faire là Pourquoi je suis incarné maintenant Et cette mission d'âme ou cette mission de vie, hein, peu importe, dont tu parlais. Et du coup, j'avais envie de te poser la question. Euh, quel conseil tu donnerais à des gens qui se sentent un peu appelés par ce monde euh, subtil, mmh. mais finalement qui ne savent pas trop comment l'explorer, qui ont peut-être peur du, de leur propre jugement dans un premier temps, et puis peut-être du regard de l'autre, de ce que pourraient dire leurs amis Bref, ce serait quoi en fait euh, les premiers pas qui pourraient être intéressés à l'explorer
1: le premier pas, c'est sûrement d'aller trouver au moins une personne avec qui en parler. Ce serait sûrement un bon démarrage. Et c'est donc, ça, ça, peut être, ça peut être un thérapeute, un ami, un collègue, un, un frère, une sœur, idéalement un, un conjoint, une amie proche. Ça, c'est encore mieux parce qu'on peut avoir des, des échanges souvent. Mais de, de ne pas rester seul avec ces, cette curiosité. Et pas rester seul non plus dans des bouquins ou dans des vidéos, même si c'est des bons démarrages, on va dire, mais parce que la spiritualité, elle se nourrit de la relation. Hein alors sauf si on est appelé à devenir un ermite yogi et, et, et à être dans une grotte pendant 20 ans, pourquoi pas, c'est un chemin c'est mm-hmm. une voie mais je ne crois pas que ça soit la voie principale en tout cas la voie la plus facile pour la, la plupart d'entre nous je crois qu'on est avant tout des êtres de relation mm-hmm. et, voilà, et que quand on arrive en fait à, à connecter avec au moins une personne et même si c'est qu'une personne au début euh, sur ces sujets là après, ça va... il faut faire confiance au processus énergétique. C'est-à-dire qu'après, vont venir d'autres, d'autres personnes, d'autres cercles. Hein. On va rencontrer euh, au fil des, des rencontres euh, de plus en plus de gens et puis après, on, on va se nourrir de ça. Et ça, ça fait grandement grandir. Hein. Moi, je... On a fait ensemble un stage tT Audrey, hein, en chamanisme. C'était magnifique d'être cette communauté de, de femmes euh, qui, qui pouvons, euh, voilà partager entre nous nos valeurs, nos convictions et euh, du coup, aller plus loin quoi.
0: Moi, effectivement, je trouvais ça extraordinaire, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, de sentir cette sororité, ce non-jugement. Et cet espace, tu peux être pleinement libre d'aller explorer euh, des parties où tu n'étais pas allé avant, en pleine autorisation. Euh. Donc, c'est vrai que c'était, euh, c'était émouvant, c'était beau et c'était mmh. puissant aussi. Vraiment, ça a été euh, une très belle expérience, effectivement. Mmh. Ouais. Que répondrais-tu si on te disait, Gwenaëlle, tu es perché. Je pense que peut-être qu'on te l'a déjà évoqué ou fait comprendre, je ne sais pas.
1: Ouais, fait comprendre. Je ne l'ai jamais eu en, en, entendu. Oh, quoi que si, mon frère, par exemple. Hein. J'ai un de mes frères à qui j'échange quand même bien… Euh... Et, et clairement il m'a déjà dit que j'étais berché euh, ce qui est tout à fait normal venant de envie qui est encore euh, bah, qui est bien rationnel et, et c'est bien ok évidemment euh, m- moi j'aime bien en fait qu'on me dise quelque part que, que, entre guillemets, que je ne suis pas euh, 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 normale ou que je sors du lot ou du moule il hein. y a une part rebelle en moi qui quelque part aime ça euh, le, un des meilleurs compliments qu'on ait pu me faire c'est, ah, vous êtes, c'est, c'est, le, c'est le suivant c'est vous n'êtes pas une psy comme les autres ça moi j'adore hein ouais tant mieux j'ai pas envie d'être une psy comme les autres et oui je suis une psy avec qui on peut parler de, de, de tout et, et surtout de sujets qui sont assez inhabituels comme la spiritualité euh, donc si perché ça veut dire euh, avoir euh, la tête dans les étoiles mais tout en ayant aussi les pieds sur terre, mais je, c'est super, je crois que c'est notre nature profonde et qu'on est tous ça finalement, hein, cet équilibre entre, entre terre et ciel. Et en tant que thérapeute, donc accompagnant des gens, euh, voilà, je pense que j'ai une responsabilité entre guillemets dans ce que je vais euh, euh, émaner, quoi, inspirer. Et si je peux ouvrir les, les personnes que j'accompagne ou qui m'écoutent ou qui lisent mes livres dans cette direction-là. Mais je, moi, je suis ravie. C'est, c'est génial. C'est une de mes missions de vie, à mon avis. Hein, c'est de transmettre ça. Par, euh,
0: par la même est-ce que ça ne viendrait pas un petit peu acter le chemin qui a été fait Tu sais, cette notion... Euh, ben bah oui, effectivement, je suis sortie du moule. Merci de me le rappeler. <rire>
1: ouais. Oui, surtout que moi, j'étais quand même bien dans le moule, hein, comme vous expliqué. Et heureusement d'ailleurs hein, que, enfin, ça m'a beaucoup aidé d'être dans le moulin. Hein, ça m'a évité de me déstructurer, de me désorganiser. C'était, voilà, c'était une voie de vraiment de de, de, de structuration et de survie, quoi. Euh, et j'y suis, j'y étais bien. Hein, j'étais vraiment bien, bien dans ce moule, dans le sens où j'ai adhéré totalement à, voilà, à ce modèle-là à l'époque, pour ensuite m'en détacher, et m'y confronter d'abord, et puis m'en détacher. Et aujourd'hui, avoir sans renier tout ça, avoir une perspective plus large. Donc ouais, je suis d'accord avec ça. Gwenaëlle,
0: qu'est-ce qui fait de toi un être à part
1: Je crois qu'on l'est tous, vraiment. Hein. Je ne vais, je vais pas répondre par une fuite, mais vraiment, je crois qu'on l'est tous, mais parfois on l'ignore, en fait. Mm. On ignore qu'on est tous uniques, singuliers et riches d'une couleur à nulle autre pareil, comme on dit. Le grand défi, c'est de le découvrir.
0: Et ce serait quoi, du coup, cette singularité
1: eh bien, je, je, je pense que j'ai que des réponses partielles, tu vois. Je crois que j'ai encore euh, euh, pas mal de choses à traverser pour euh, le, le sentir plus finement encore. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais te, voilà, te dire que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que euh, bah, voilà, dans mon métier, je suis une psychologue un petit peu à part, euh, avec qui on peut parler de tout ça. Je travaille en psychiatrie où, je, où j'exerce mon métier de manière très à part, hein, parce qu'en hôpital public, euh, moi, parler de, de spiritualité, euh, d'ange... Et de phénomènes paranormaux, c'est totalement à part. Mmh. Donc ça, c'est un niveau qui, qui existe déjà, hein, on va dire. Euh, mais je, je crois que ce qui fait que je suis à part, c'est peut-être plus que ça encore. Mais je crois que je l'ai peut-être pas encore trouvé. Vraiment. Tu vois. Donc au rendez-vous dans 40 ans.
0: Peut-être. <rire> ou, ou peut-être dans un an. Ou peut-être effectivement. C'est ça qui est magique. Euh, moi, j'ai une... je suis persuadée hein, qu'on est là effectivement pour expérimenter. Donc finalement, ce, qui est, euh, ce qu'on pense de nous aujourd'hui, ce qu'on pense être la, euh, notre monde, notre relation, elle ne sera plus la même dans cinq ans, dans dix ans, dans 20 ans, dans 50 ans, pour peu qu'on laisse les portes ouvertes, qu'on, s'inter- qu'on s'interroge, qu'on reste curieux à la vie et aux synchronicités qui, qui viennent à nous, en fait. Mmh.
1: Ah oui. Ça, ce point de vue de la curiosité, hein, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais peut-être c'est vraiment important de le souligner. Euh, personnellement, je crois que cette part curieuse de moi, elle m'a beaucoup aidée aussi. J'ai, tu me demandais tout à l'heure au début quelle petite fille j'étais, et ça ne me venait pas au moment de ta question, mais je crois que je n'ai jamais cessé d'être curieuse. Jamais. Et euh, moi, j'ai, j'ai toujours été une apprenante, hein, je peux même être de manière excessive, hein, boulimique de, de bouquins, de, de, de conférences, de formations, j'essaie plutôt de ralentir, mais, mais il y a une part de moi qui, 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 est, qui est très excitée par la vie elle-même, en fait, hein, par la complexité, la, 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 certes la, la dureté parfois, mais aussi la magie de la vie, hein, de la, c'est pas pour rien que moi je suis passionnée par la psychiatrie et par la folie, il hein, n'y a rien de plus fascinant, enfin... Pour d'autres, peut-être, il y a d'autres choses fascinantes, mais moi, je trouve ça fascinant, la folie. Quoi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment, déconnecte au point de, de parfois pas en revenir hein, ou tellement difficilement Donc, ça, c'est cette curiosité. Je pense que c'est un, un sacré cadeau. Hein, pour le coup, je crois que j'ai toujours eu et que j'espère ne jamais cesser d'avoir. Parce que ça te met en action, en fait. Tu vois moi, ça n'a jamais cessé de me mettre en action pour faire euh, tout ce que j'ai fait dans, dans ma vie.
0: Oui, et puis il y a peut-être un rapport aussi à, à l'audace, à l'émerveillement, ouais. à cette ouverture. De, outre le fait de effectivement faire consommer des formations, etc. Moi, ce que je, je, je fais aussi quand même, on ne va pas se mentir, hein. il y a aussi le fait de, de garder finalement. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas le fait de garder finalement son âme d'enfant et de rester mmh. émerveillé avec tout est possible. On a changé une fois de vie euh, professionnellement. Mmh. On est toutes les deux hein, euh, dans, dans une reconversion, et peut-être qu'il y en aura encore une autre et puis encore une autre, et que finalement, il y a ce, est-ce qu'il n'y a pas ce côté euh, « bah, je garde mon âme d'enfant » émerveillée et ouverte aux opportunités de la vie et à, et à ses
1: enseignements ouais. Oui, je partage cette vision, euh, je partage cette idée que la, la, la vie… Euh, peut être semé de, 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 d'adversité, hein, et, et tu sais que dans mon métier, je le vois, mais, mais c'est aussi euh, une suite de cadeaux. Mais à partir du moment où euh, on, on le voit comme ça, parce que parfois, il faut voir de certaines épreuves euh, que, que ce, ce sont en fait des cadeaux, mais ça, c'est pas facile. quoi hein, Donc, le, l'émerveillement, c'est Mathieu Ricard qui parle beaucoup de ça, un grand, grand grand homme un moine bouddhiste et il parle beaucoup de ça de la capacité d'émerveillement et pour moi c'est proche du refoulement de, de l'idée du refoulement du sublime dont je parlais tout à l'heure hein. Be- beaucoup de personnes ont, ont refoulé leur capacité d'émerveillement leur, leur, leur sens du sublime euh, pourquoi Souvent parce que la vie est ainsi faite que, qu'à un moment, ils, ils ont plutôt dé, dé, déprogrammé ça pour, pour survivre, mais pas pour vivre en fait. Hein. Donc, il faut d'abord revenir à un niveau, on va dire, de sécurité minimale pour après retrouver la capacité de démerveillement, qui est comme le soleil, qui n'a jamais cessé d'être. Hein. C'est le fameux sublime dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'adore mon métier, parce que moi, mon métier, ça consiste avant tout à ça.
0: C'est ce que à aider dire. les gens à retrouver ça. m'enlève les mots de la bouche, à dire est-ce que c'est <rire> pas ça finalement. Ta mission d'âme, une de mission d'âme, parce que je pense qu'il euh, y en a plein d'autres qui, qui t'attendent. C'est justement enlever euh, cette éclipse pour faire renaître le soleil et donc faire renaître euh, cette possibilité d'émerveillement et de reconnexion à, à son âme d'enfant en fait.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Ça, ça m'évoque en fait un. Hein... Un voyage que j'avais fait en transdance, il euh, euh, y a longtemps, hein, c'était dans mes premiers voyages en transdance, il y a une dizaine d'années, et m'était venu. en fait, on travaillait sur la, notre mission de, d'existence, de vie, tu vois, et, euh, et on demandait à, à l'univers, à la danse, au mouvement, de nous éclairer là-dessus. Et moi, j'étais revenue de ce voyage avec le mot « accoucheuse d'âme ». Alors, même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à, à le dire, à vous le dire, parce qu'il y a une partie de moi qui dit « mais pour qui tu te prends ?» Bon, si j'écarte mon critique intérieur et que je reviens à ce que j'ai reçu ce jour-là, à l'époque, c'était quand même sacrément mystérieux, tu vois, j'étais à peine psychologue, bon, j'étais, euh, donc, cette jeune maman euh, bien abîmée encore euh, émotionnellement, donc je ne voyais pas trop ce que c'était le truc, quoi, accoucheuse d'âme, c'est compliqué, ça veut dire quoi, ça me semblait très égotique aussi bon maintenant je crois dix ans après que euh, oui il y, y a peut-être de ça alors je ne sais pas si les mots sont exacts et finalement on s'en fout mais il mais y a quelque chose de le sens d'être en connexion avec l'âme ça c'est sûr et d'accoucher de quelque chose hein, qui est probablement ce sublime cette lumière que nous avons tous et, je, et c'est en ça vraiment que moi je, je, je kiffe mon métier comme, comme dirait mon fils
0: <rire> pour rester Johnson <rire> c'est... Je, je, c'est un déchirement, Gwenaëlle, on arrive vers la fin. <rire> c'est, c'est un déchirement. Je ne cache pas ce que je pense qu'on aurait pu continuer pendant des heures. Euh, j'avais justement envie de te laisser le mot de la fin.
1: Ce qui me vient, en fait, en lien avec ce que, je, voilà, ce que j'ai partagé sur, euh, sur ces mots qui me sont venus pendant cette transdance, peut-être c'est de, d'inviter hein, ou de proposer à, à ceux, celles qui nous écoutent de de, de laisser aller en fait ce qui doit venir donc moi par exemple c'était dans un moment de, de trans par la danse mais ça peut être juste en traversant son potager ou en regardant ses enfants qui jouent ou même en allant au boulot et en écoutant une musique quoi. Euh, mais de tourner peut-être plus souvent nos radars vers l'intérieur euh, et d'écouter euh, ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait je pense qu'on on vient probablement avec cette mission euh, préinscrite et, et, et le grand défi c'est de la découvrir, parfois on va mettre toute une vie hein, et je pense que parfois on ne la découvre pas et c'est pour ça qu'on revient, selon moi et même si on l'a découvert, on revient quand même je crois mais... euh, et peut-être inviter voilà, chacun, chacune à, à, à sentir ok qu'est-ce qui vibre dedans, c'est quoi et même si c'est tout flou, même si ça peut paraître bizarre ou trop ambitieux ou juste impossible ou je ne sais quoi d'autre c'est pas grave, notez juste hein, peut-être que dix ans plus tard vous trouverez le sens ça sera très clair et peut-être même vous serez déjà en train de le faire
0: Merci beaucoup Gwenaëlle
1: <rire> Avec grand plaisir Audrey, merci à toi J'espère
0: que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcasts et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade